0: En 2001, Richard Wiseman, un profesor de psicología de la Universidad de Hertfordshire en Inglaterra, se alió con la Asociación Británica de Ciencia para llevar a cabo el laugh Lab o Laboratorio de la Risa, y hacer una búsqueda científica del chiste más divertido del mundo. Uno de los propósitos de esta investigación era descubrir el chiste que tuviera la mayor aceptación y entendimiento entre las diferentes culturas, países y demografías. El website del proyecto era muy sencillo y constaba de dos secciones. En la primera sección, podías dejar tu chiste favorito para que se fuera a un archivo. En la segunda sección, después de contestar unas simples preguntas, se te presentaban cinco chistes elegidos al azar para que tú los calificaras en una escala de 5 puntos, que iba de nada gracioso a muy gracioso. Al final del proyecto se recibieron más de 40.000 chistes que fueron calificados por más de 350.000 personas de 70 países diferentes. Incluso ganaron un récord Guinness por llevar a cabo uno de los experimentos más grandes de la historia. Pero antes de que les cuente el mejor chiste del mundo y se partan de la risa, necesitamos saber por qué reímos, qué nos hace reír. Si queremos entender más a fondo lo que es la risa, tenemos que ver qué es lo que pasa en el cerebro cuando reímos. Las áreas del cerebro que controlan la risa están en la subcorteza, que en términos evolutivos son muy antiguas. Son las responsables de ciertos comportamientos primarios como respirar y el control de reflejos básicos. Esto quiere decir que los mecanismos que controlan la risa están situados lejos de las regiones del cerebro que se desarrollaron más tarde y que controlan funciones más complejas como el lenguaje e incluso la memoria. Tal vez por eso a veces no sea tan difícil controlar la risa, incluso en situaciones inapropiadas. Otro aspecto fundamental de la risa es que todos y cada uno de nosotros reímos. La risa es algo que no se aprende, Incluso la gente sorda hace sonidos de risa sin jamás haber escuchado a alguien reír. Pero todo esto no explica el porqué de la risa, la causa. Si le preguntas a cualquier persona que cuándo es cuando ríe, seguramente te dirán que después de un chiste o viendo un especial de comedia. La realidad es que reímos más de lo que creemos. Los humanos somos seres sociables y la risa evolucionó para las interacciones sociales. La risa muestra que tienes interés en una persona, que le estás poniendo atención y que no eres una amenaza. Todo sugiere que la risa tiene un importante rol social, pero no siempre es utilizada para razones positivas. Por todas esas veces que reímos con alguien, siempre está el lado oscuro, donde alguien se ríe de alguien más, por su desgracia o para mostrar desdén. Lo que no podemos negar es que la risa no es un acto únicamente de los humanos. Prácticamente todos los mamíferos ríen. Tú le puedes ir a hacer cosquillas a una rata o a un chimpancé y lo vas a poder hacer reír. Pero entonces, ¿qué nos hace diferente a ellos? El humor. Un chimpancé, por más inteligente que sea, no se va a reír de un chiste de Pepito. ...o con el último especial de Dave Chappelle en Netflix. Entonces, ¿qué es el humor? En términos prácticos, el humor sucede cuando esperas algo... ...y luego pasa otra cosa. Cuando estamos escuchando una historia... ...nuestro cerebro automáticamente, sin pensarlo... ...está tratando de adivinar qué es lo que sigue. Y vaya que es bastante bueno en predecir qué pudiese pasar... El humor sucede cuando el guión que nuestro cerebro había armado se sale de curso. Cuando las expectativas que se tenían son violadas de una manera que no representan una amenaza. El cerebro no decide si algo es gracioso o no. Es más una cuestión de que si lo veía venir o no. Para el cerebro, si las expectativas que tenía son violentadas, es suficiente para provocar alegría y felicidad. Algo que en lo personal creo que es universalmente gracioso son los pedos. Los punes, flatulencias, gases, ventosidades, flatos. El hombre es gracioso. El sonido que hace es gracioso también. Incluso hay toda una industria alrededor del pedo. Desde el cojín de plástico que inflas y escondes debajo de un asiento esperando a una inocente víctima hasta juguetes que emiten este sonido en diferentes tonos. Los pedos han unido amistades y también destruido relaciones. Los pedos, en una ocasión, casi provocan un incidente diplomático entre Suecia y Rusia. En 1994, un sospechoso sonido no identificado en el mar Báltico llamó la atención del gobierno sueco. Todo parece indicar que un submarino soviético estaba navegando en aguas suecas. El primer ministro, Carl Bildt, incluso le envió una carta al mismísimo Boris Yeltsin, exigiendo una explicación. Si hubiera sido mexicano, seguro le hubiera dicho algo como... ¿Qué pedo, Boris? ¿Qué está pasando? Antes de que el suceso pasara a mayores, se descubrió que los arenques, unos peces pequeños y bastante desabridos... Se comunican entre ellos mediante pedos. El sonido que hacen es como si estuvieras friendo algo, que casualmente es muy parecido al sonido que hacen los submarinos bajo el mar. Pero ya le hice mucho de pedo. El chiste más divertido del mundo va así. Estaban dos cazadores en un bosque cuando de pronto uno de ellos se desploma y cae al suelo. Parecía que no respiraba y tenía los ojos en blanco. El otro cazador, todo asustado y sin saber qué estaba pasando, saca su teléfono y llama a los servicios de emergencia. Mi amigo está muerto. ¿Qué hago? La operadora, muy tranquila, le dice... Necesito que te calmes. Yo te voy a ayudar, pero primero tenemos que estar seguros de que está muerto. Hay un silencio en la línea. No se escucha nada. Y de pronto... ¡pam! Un disparo. El cazador regresa al teléfono y dice... Ok, ¿ahora qué? Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes una conversación con alguien... ¿Y minutos después en tu Facebook o Instagram te aparece un anuncio de la misma cosa de la que estabas hablando? Es muy probable que Siri te estaba espiando, o tal vez Alexa. A los ingleses, durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, les pasó lo mismo. No era Siri o Alexa, obviamente, pero también era una mujer. Entre 1778 y 1780, en el pleno apogeo de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, operó la red de espionaje Culper. Esta intrincada red iba desde Nueva York hasta Setauket, Long Island. Subía al norte de Connecticut, que está arriba de Nueva York, y luego al oeste donde estaba el cuartel general de George Washington en Newburgh, Nueva York. La espía principal de esta red era la Agente 355. De las pocas cosas que se sabe de la identidad de esta persona, es que era una mujer. Toda esta red de espionaje era particularmente efectiva recolectando información de conversaciones casuales entre los británicos y sus simpatizantes. ¿Y cómo empezó la red? En aquel entonces, Benjamin Talmadge, un joven oficial militar era el nuevo jefe de inteligencia de George Washington. George Washington, por obvias razones, todavía no era el primer presidente de los Estados Unidos, pero estaba a escasos 11 años de hacerlo. Washington le ordenó a Talmadge que creara una red de espionaje tan y tan secreta que ni siquiera el mismísimo Washington debía de saber la identidad de los espías. Para empezarla, Talmadge reclutó a unos viejos amigos y conocidos de su ciudad natal Setauket en Long Island. El líder de esta red de espionaje fue Abraham Woodhull, y tenía el nombre clave de Samuel Culper Sr. Pero tan pronto la red comenzó a operar y la información a fluir, los ingleses empezaron a sospechar de él por sus frecuentes viajes a Manhattan. Así que Woodhull, para sacudirse la marca que tenía encima, reclutó a un pariente que vivía en la pensión de su hermana un comerciante y reportero de la alta sociedad llamado Robert Townsend. Su nombre clave era Samuel Culper Jr. Ahora sí, la red estaba armada y con pocas sospechas. Así es como funcionaba el flujo de información de estos espías. Townsend, el nuevo líder de la red, recolectaba información de las fuerzas inglesas en la ciudad de Nueva York ...y se las daba al tabernero de Setauket... ...Austin Rowe... ...Rowe... ...cabalgaba alrededor de unos 177 kilómetros... ...a través del estado... ...para comprar suministros... ...y por supuesto... ...pasar los recados que estaban escritos... ...en tinta invisible y en código... ...desde la tienda de Townsend... ...en Nueva York... ...hasta Setauket... ...En Setauket... ...Caleb Brewster... ...otro miembro de la red... ...era el capitán de un bote ballenero con el cual asaltaba barcos ingleses para mermar sus fuerzas. Como Brewster ya era conocido en Setauket, no era seguro para él aparcar su bote ballenero en el mismo lugar, así que tenía seis lugares diferentes. Anna Smith Strong recibía la información y usaba su tendedero y cierto número de pañuelos que dejaba secando para que Brewster, dondequiera que estuviera, la pudiera recibir y hacer de las suyas con los navíos ingleses. ¿Fue Anna Smith-Strong la agente 355? No lo sabemos. Otros afirman que la agente 355 era miembro de una prominente familia lealista, los que apoyaban a los ingleses, en Nueva York, con fácil acceso a la sociedad británica y a sus oficiales. Ella hubiera sido prácticamente invisible, pero tampoco sabemos si era ella. La única referencia directa a la agente 355 En cualquiera de los documentos de la red de espionaje Culper Fue una carta que Woodhull le hizo a Talmadge Decía lo siguiente Pretendo visitar 727 Eso es código para Nueva York Y creo que con la asistencia de 355 Eso es código para Dama Podremos ser más listos que todos ellos A todo esto se preguntarán qué fue lo que hizo la agente 355 que la hace tan importante en la historia de nuestros vecinos del norte. Dos cosas. La primera es que fue crucial para exponer la traición a la patria de Benedict Arnold, un general americano en el cual George Washington tenía depositada toda su confianza. La segunda es que fue la responsable del arresto del comandante John André, el líder de inteligencia británica en Nueva York. Tengo que mencionar que el comandante André era considerado uno de los solteros más codiciados de Nueva York y que las mujeres eran su punto débil. Este adonis de la revolución ni siquiera tenía 30 años mientras sucedía todo esto. En una ocasión, en 1777, antes de que la red de espionaje Culper fuera formada, los ingleses tenían ocupada Filadelfia. André tuvo una junta secreta en la casa donde estaba cuartelado. La esposa del dueño de la casa, Lydia Darragh, literalmente pegó la oreja en la puerta donde se llevaba a cabo la reunión y lo escuchó todo. Luego envió una nota advirtiendo a George Washington de un ataque inminente. Cuando los ingleses decidieron atacar, era evidente que alguien le había avisado a Washington del ataque sorpresa. Cuando André hizo su investigación de quién era el soplón, interrogó a todos en la casa donde fue la reunión, menos a Lidia. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII se pensaba que las mujeres tenían las mismas convicciones políticas que sus maridos. ¿Fue Lidia Darag, la agente 355?, no lo sabemos. Un par de años después, en diciembre de 1779, André se fue a Carolina del Sur a sitiar la ciudad de Charleston y los reportes de la red de Culper se detuvieron en seco. Casi de inmediato, Washington se quejó con su asesor Alexander Hamilton. Sí, el que sale en los billetes de 10 dólares tiene una obra de teatro en su honor en Broadway y es padre fundador de Estados Unidos. Washington le decía que la poca información que llegaba ya no le servía de nada pero André regresó a Nueva York en mayo de 1780 y los reportes de la red de Colper volvieron a aparecer ahora el chisme venía más candente que nunca un general americano estaba confabulando con el enemigo y estaba a punto de traicionar la causa americana el plan encubierto de los ingleses era usar al general americano para capturar West Point, el fuerte más importante del continente. Este general americano era Benedict Arnold, que para el verano de 1780 ya era el comandante de West Point y estaba preparado para rendirse ante la Armada Británica a cambio de dinero. Sabemos un poco de cómo descubrieron estas maquinaciones por las cartas que se enviaba Hamilton con un amigo suyo. Según estas cartas, este trato entre André y Arnold comenzó en junio de 1780 cuando André regresó a Nueva York. Ahí fue cuando los americanos empezaron a interceptar las cartas que se enviaban los conspiradores se especula que la gente 355 fue la que pasó la información que expuso la traición de Benedict Arnold y que dio pie al arresto de John André. Como dato curioso, cuando capturaron a André, descubrieron que tenía mapas detallados de West Point y un pase firmado por Arnold que le permitía transitar por el área sin ningún problema. ¡Qué descaro! Luego de que confesó todo, lo colgaron, y luego capturaron a Arnold. En fin, durante el periodo final de la red, Townsend estaba hecho un manojo de nervios y fue a casa de Woodhull para renunciar a la red de espionaje. Luego, se fue a robar grandes cantidades de dinero de todos los negocios en los que tenía contactos, incluido el de su padre. Logró juntar una pequeña fortuna. ¿Pero por qué se puso a robar Townsend?, una teoría dice que él sabía que era muy probable que los ingleses ya habían capturado a la gente 355 y que con ese dinero podría pagar un rescate por ella. Y no estaba equivocado. Cuando por fin capturaron a André, los ingleses hicieron una redada en los territorios ocupados por ellos y arrestaron a una embarazada agente 355. La cuestionaron intensiva y brutalmente pero nunca pudieron sacar la información de sus actividades o de la identidad del padre de su hijo. La agente 355 estuvo presa en el barco HMS Jersey en el puerto de Nueva York. Las condiciones de esta prisión eran tan espeluznantes que la esperanza de vida dentro era de solo unos pocos meses. La agente 355 tuvo a su hijo... Y luego murió a bordo del barco ¿Quién fue el agente 355? Otra teoría indica que el número 355 Al ser código para DAMA Abre la posibilidad de que la agente 355 En realidad fueron varias personas La realidad es que nunca lo sabremos la agente 355, espía de la guerra de independencia de los Estados Unidos, no será olvidada. Narrado y escrito por Javier Peraza. Mezclado por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio, México. Arcadia Media.